0: Авторская программа Алены Алиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Фасоль». У микрофона заслуженная артистка России Алена Апина, автор и этой программы. она против меня сегодня моя старинная подруга, друзья мои. Человек, на вы мы все выросли, так же, как она мне. А в общем-то, я так рада, что у нас сегодня наконец дошла. Любите, встречайте. Ксения Первая! Да, Ксения Первая. Она же... Ксения Юрьевна Стриж, друзья мои! Добрый вечер. Здравствуйте, Ксения Первая. Вот смотри, ты действительно Ксения Первая, первая э, диджейка? Ну... Первая ну, диджейка. Ну, наверное, да. А кто? Из, кто? Девоч... Кто? 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 Ну, конечно, из девочек. Ну, конечно, да, Ксения да, Первая. Да, есть... а, первая, кто еще? Так, теледиджейка?
1: Ну, наверное, да.
0: Вот. А, и кто-то еще у нас Первая? Ну, и Первая еще... Э- э- Хулиганский такой, знаешь, такой, ну, не, не причисно, при, причисно, причисно, прилизанный такой, весь такой э, 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 гламур такой, шпилька и э, бантик. А, а, а нормальный такой человек, который и э, за словтом не полезет, в общем, такой, э, не хочу сказать, что шнур прям, нет, ни в коем случае, но, в общем-то, где-то предтеча такого настоящего, свежего и натурального э, голоса с той стороны экрана. Это как, все.
1: как Макаревич сказал, ей нужно поставить памятник при жизни за то, что она первая начала э, в фМ диапазоне говорить человеческим голосом. Человеческим голосом. Да, да, Друзья мои, сказал.
0: вспоминаем а, значит, Ксении Стриж. А, вспоминаем значит, сегодня... Почему вспоминаем? Мы сегодня просто проговариваем ее былые значит, заслуги. да, Этот голос, этот образ. И говорим о том, что сейчас происходит, а там такое происходит, что дай бог каждому, и что будет происходить, конечно, и об этом тоже поговорим. Значит, Ксюшечка наша, кстати, расскажи: вот я как-то никогда тебя не спрашивал, когда одна очень популярно артистка спела песню про ксюшу как ты к этому
1: как ты как ты отнеслась к что самое интересное да. что самое интересное я совершенно ее к себе не да проектировала да угу. пока не запел народ мне вслед и не продолжалось не продолжалась эта великая популярность не менее великой песни угу. наверное лет 15 угу. или сколько там это было не, ну вот. скоро уже скоро уже 30 лет. нет ну да, да, так да. вот активно а, так, прям активно прямо да, да, вот да, активно да, 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 прямо да, вот вслед вот я иду и все Лет, mm-hmm. Вот, mm-hmm. Uh, поют, потому что ну что говорить по тем временам именно то да вот и поэтому Собчак еще не родилась, поэтому ты знаешь, <laughs> ты знаешь... Поэтому ассоциировалась только со мной, уже родилась, по-моему. Нет, нет, я... она я... нет, она, она, ну, конечно, где-то... она родилась, но то есть ее никто не знал. Я вот просто я тебе чем... к
0: тому, что вот когда, когда я была в Питере очень давно, и, значит, на концерт пришел, значит, папа, значит, Анатолий Собчак пришел, и он такой, дядька интересный. Мы с ним так что-то поговорили. Он говорит: вот Ксюшка моя, там что говорит, ой, так здорово, что вот песни, и все, и это самое. А кто-то мне передал, что Ксюшка ненавидит, в общем, эту песню, потому что в общем, все, даже моя дочь, которая тоже Ксения, да, я никогда в жизни ее не назову Ксюшей, потому что когда это что-то как это из области фантастики. В общем, а с другой стороны, смотри, сколько ксюши сейчас развелась. Да, пошла мода А ты первая. Значит, я хочу для своих, значит, радиослушателей освежить кое-какую информацию. Значит, Ксения Юрьевна у нас из... Из москвичей коренных, да? Вот. Папа актер, мама художник, да? Ну, в общем, это прекрасное, значит, как бы такое сообщество продолжалось недолго, потому что 16 лет. Она сказала, до свидания, дорогие родители. Дальше я сама. Это правда. Это... Какой-то вызов был, и какая-то была м, акция, или какая-то ну что, как, это какой-то это вынужденный было, или просто это характер такой, ты ничего не могла сделать.
1: Я, наверное, ничего не могла сделать. Я была таким непростым подростком, то есть угу. я не попадала в какие-то адские компании, там вот этого всего ужаса угу. страшилок таких да. не было, но угу. ломала меня. То есть хотел самой всего? Да, да, да. Это такой был подростковый выпендрюш. В общем, и может быть из-за того, что слишком хорошие условия у меня были для жизни,
0: да, 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 хотелось да, да. ну, вот это все абсолютно, Живочки, джинсы все прочее. <laughs> ну всё... да, и своя есть, комната, когда ну, все ну, мои да.
1: сверстники жили в коммуналках, там ага. по 8 человек в одной комнате. У меня была своя комната. У меня был, ну, в общем, чего грех жаловаться, что называется.
0: Ну, да, у меня тут и... Корт не сидел, рассказывал тоже дипломатических родителей. Он тоже мажорный, да, 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 да. А, Ну, к- короче, ладно, хорошо, ты быстро скачал мажорный ребенок, не до этого. Скажи мне, пожалуйста, папа хотел тебя видеть Это Откуда такое у папы вдруг
1: желание? Он говорил, если уж что-то такое с творчеством связано, то тогда погоду говорить по телевизору. Погоду? Вся страна смотрит, работа не пыльная, и каждые, и каждые полчаса... Да-да-да, ты в эфире. Либо диктор, вот когда да, программа да. передачи, угу, угу. тоже. Это были самые популярные люди, это угу, действительно угу. так. Вот. И, в общем-то, что читаешь там, 15.00 да, да. в гостях. Сегодня в сказке. Москве. Да, сегодня. Угу. Да, вот это И с указочкой вот эта угу, вот погода. Угу. Вот. И он говорит, уж если это, то ему говорит, и работа не пыльная и красивая всегда, угу. и вот, вот это, и популярная, и узнаваемая, и так далее. Вот. И Замуж выйдешь скорее хорошо. Конечно, Хорошего парня. <смех> да, ну я-то который... смотрела на себя реально в зеркало и подумала, ну где я, где эта погода? <смех> <смех> Все это. Вот. А э, стюардесса, потому что, ну, в принципе, родители хотели, чтобы у меня было что-то связано с языком. <смех> Вот, и сильно, в общем-то, к этому прикладывали всяческие. Это а какую-то спецшколу и, и Спецшколу, и плюс еще и на дому угу. со мной дополнительно занимались. Танцы... Не, не, не английский, английский. английский, английский. Английский. А, ну, музыка есть, фортепиано, но это угу. школа, я ходила. Ну, там все: либо спорт, либо музыка, угу. либо и то, и другое, как у меня вместе. Это просто, чтобы не шататься ну, по, да, по да. дворам. Угу. Вот. А язык вот как-то у них они хотели, чтобы была связана с языком. но не в смысле, прямо там вот, дипломат, дипломат. Синхер-переводчик.
0: Да, 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 да.
1: Но вот что-то... И папа говорил, прекрасная профессия стюардесса. Конечно. Я говорю, вот самое непыльное, что можно... Mm-hmm. Вот эти пакетики... Пакетики, вот это... да, mm-hmm. да. Да, да, вот, да. Вот это вот принеси. Подай. Mm-hmm. Вот самое непыльное, что может быть. Я опять говорю, вот где мой характер и где вот эта услужливость. Вот. Я же выкину просто в иллюминатор первого уже попавшегося Ой. там, кто будет очень требовать смеш... какой-нибудь там может, лимонад. Очень,
0: очень смешная история, когда сейчас вот, знаешь, они э, в, в, в аэрофлоте, да, у нас как бы... Mm-hmm. А, значит, они говорят, простите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Вот она mm-hmm. подходит ко мне, значит, yeah, yeah. у тебя написано, как меня зовут. Mm-hmm. Да, ты, в принципе, меня давно знаешь, как меня зовут. все равно она подходит, спрашивает. И никогда э, не зовут. Наслуженная летели... артистка. Да-да-да. Mm-hmm. И мы летели как-то в Париж, по-моему, передо мной, И села такой, значит, толстый такой, э, ну, видимо, очень прикольная девочка, толстый такой, значит, армянской внешности. И она подходит к нему. Я сразу сказала, мне ничего не надо, я испить не буду, все совсем Я уже, ну, я... Вот. А к нему она подходит и говорит, как я могу к вам обращаться таким сахаром? ну, как вот типа, вот, что ты да, лишилась в своей жизни. Да, да. Вот. И он так ты, детка, можешь назвать меня пупсик.
1: Это было В то время это была некая такая романтика, потому что еще не было всех этих... железный занос, я Да, и поэтому а у Папы был друг, летчик международных линий, очень близкий какой друг, чуть ли не армейский, там, я не знаю, ну, не армейский, не важно, вот, который мог по блату устроить на международной линии. Ой, вот всё, это что вот. Ты вот он говорит, Лапа, мир, мир посмотришь, да, говорил конечно. он мне. И, конечно, в голову не приходило то, что ты болтаешься в небе, у тебя ни дома, ни крыши, ничего. Я уж не говорю об опасности этой профессии, о которой тогда просто не говорили. это Сейчас все это вот. Но, в общем, как-то Пронесло, что называется.
0: Напоминаю, друзья мои, что вы слушаете программу «Фасоль», и все гости, которые ко мне приходят, у них такая вот... Что это? нагрузка такая у них вообще. Они должны ко мне прийти, не просто прийти, а с бумажечкой, на которой написано списочек песен, которые в какой-то момент их жизни были очень значимые, знаковые, и без них как бы жизнь не так бы сложилась. Вот номер один у Ксении Юрьевны «Стриж». Это песня в исполнении Олега Ануфриева «Бременские музыканты». А какую песню ты имела в
1: виду, скажи, пожалуйста? А, ничего на свете лучше нет, чем родить друзей. Друзья им по да. Значит. А, Я до сих пор ее обожаю.
0: А, скажите мне, значит, дорогие радиослушатели, все ли вы знаете про бременских музыкантов? Вот давайте, вот, вот его, радиослушатель. ты, вам, ты радиослушатель, много ты знаешь про бременских музыкантов? Ксения? Ксения Юрьевна, расскажите-ка а, мне. В смысле, про музыкантов из города Бремен? А, да? Вот про то, что мы сейчас будем с тобой слушать. Вот бременские музыканты. Кто такие? А что для тебя?
1: Где ты их слышу а, пластинка, «Пластинка», «Винил», винил. мультик или «Пластинка»? Нет, «Пластинка». пластинка. У меня uh-huh. сначала была uh-huh. «Пластинка», и как-то вот, я не знаю, у меня вообще очень было много виниловых классных пластинок, uh-huh. потому что у меня папа половина этих всех сказок озвучивал, uh-huh. вот, и поэтому все это с мелодией, они же такие дефицитные были, uh-huh. красивые, там, пластинки, все вот эти, Алис в стране чудес», вот эта двойная uh-huh. пластинка uh-huh. совершенно потрясающая, «Остров Салькрока», там, все, uh-huh. которых я в продаже не видела, и когда ä, приходили ко мне друзья, смотрю, где ты взяла, я говорю, где где папа принял откуда я знаю где я это взяла но ну, давайте что?
0: послушаем Сказки маленький кусочек щасар. а потом все продолжим потому что там да. можно говорить бесконечно это не да. просто сказка этого какая сказка олег ануфриев почему на свете лучше нет
1: мы свое призвание не забудем смех и радость мы приносим людям нам дворцов заманчивые своды не заменят Значит, сколько бримских Во- музыкантов, скажем? Во-первых, они хипы. Да, они битлы. Да, они, ну, они битлы не битлы, но они вот какие-то хиповские. То есть, mm-hmm. а, а я была подвержена этому mm-hmm. течению. Mm-hmm. Вот там кто-то панковал, кто-то еще. Да, да, да. Мне это было как-то вот очень близко. Вот и вот эти. Клиша, То есть вот тебе вот это... эстетика
0: этого мультика очень Эстетика бы... невероятно
1: крутая, крутая Слушай, абсолютно. Он же был Она... революционный мультик, абсолютно. да? Вот же, ни на что не похож. Абсолютно, да-да-да. Вот. Но самое главное для меня был, конечно, шок, что uh-huh. за всех, кроме принцессы, пел uh-huh. один человек. И Аслайч Вот. То есть вот я тогда задумалась, как вот можно вот так вот Uh-huh. что-то сделать одному, вот как-то так uh-huh. в, в разных лицах, вот что-то вот uh-huh. мне вот это вот актерское не актерское, э, но вот что-то это зарядило, что у меня это было такое потрясение, что вот, э, uh-huh. привыкли, что каждый там ну uh-huh. параллельно, ну, да, а, да, да, а да, тут да. один человек, все это
0: просто. Значит, открываем ликбес по бремским музыкантам друзья а? мои. А значит, 1969 год вышел мультик и параллельно с ним пластинка. Музыку написал Геннадий Гладков, слова Ю. Значит, взят: э, Значит, э, начальный сюжет это бремские музыканты, э, братья Грим. Но там только вот эти престарелые пенсионеры вот они, они вот эти вот четыре бегают и бегают и ничего даже и развития никакого нет. Значит, Инесса Ковалевская, которая художник был, и режиссер этого мультфильма, они долго думали, не могли, значит, двинуть смертную точки, что с ними делать, то пока не обратились к Василию Ливанову. Угу. А он не просто актер, и наш Шерлок Холмс, он еще и режиссер, и мультрежиссер, а еще он и писатель. И он тут был соавтор автор сценария, он придумал Трубадур, и пошла вот эта история у Трубадура принцессу, принцесса король, и там, в общем, все дали по списку. Вот. И, между прочим, у него Василий Василия Ливанова, не знаю, значит, ты или не знаешь, выходила книжка сказок, и рецензию положительную на эти сказки написал даже саму Маршак. Да. Ничего себе. То есть, представляешь, он не просто на Шерлоком он еще вот, ого, какой человек. Вот ты копнула. Так. Да, так, милая моя, ты что же, я сижу Нет, просто он так, же ищ,
1: он же еще, по Карлосон и Каркадил Гена, по-моему, Василий Ливанов. Озвучивал? Да. Нет, Спартак Мишулин. Кого?
0: А, К- Карлсона. Карлсона да да, Мишеллин, да, да, Спартак Мишолин, да. Крокодил гена он тоже. Да. да, крокодил Гена он озвучивал. Значит, смотри как. Но у них, поскольку уже началась вся эта такая широкая история, нужно было студию не просто там на союз мультфильме, а какую-то такую. Кладков замахнулся там на полотнище. И значит студию все заняты профессиональные. И только ночью можно. И, значит, было объявлено всем, кто там должен участвовать, прийти ночью писаться. Значит, за музыкантов должны были петь... Помнишь, такой был квартет «Аккорд», очень да, такой известный, конечно, да? Конечно. Значит, музыканты, они должны были озвучивать музыкантов, и, значит, одна из солисток должна была петь «Принцессу». Вот, позвонили, они сказали, что э, то ли самолет сдержался, то ли еще. ребят, что, давайте без нас. Они говорят, упс, какая прелесть. Дальше, значит, атаманшу должен был, значит, озвучивать Зновикерт он тоже позвонил, сказал: ребята, с банкета, да ну вас ночью приду. <смех> в общем, там по каким-то соображениям не пришел никто, кроме, кроме Олега нуфрева который так и так должен прийти. No, да. Он жил по соседству, но он пришел сказать, что у него температура, ребят. <смех> и, да, да, давайте-ка до свидания. Тут уже так и отдавался заслуживать. А тут уже, а всех, тут уже да. сказали: знаете что, давайте-ка пройдемте в номера, там же посмотрим. И вот и он настолько ну, влился, вжился, прикололся, что вот так вот его еле остановили, чтобы он принцессу точнее начал озвучивать. Хорошо, значит, там э, пробежала, значит, нормальная, профессиональная девушка с девочным голосом. Вот. А почему этот мультик, который вышел, ну, там, неимоверными тиражами, популярность у него бешеная, совершенно не, ну, награды не завоевал, потому что а, в Кремле, а, значит,.
1: Там какая-то история была, советская. Там там в Кремле
0: была очень смешная история, когда когда вышел Ливанов, пел он вышел в Кремле на концерте и спел. Значит, господи, как это Господи, царские своды не заменят нам никогда свободы. И показал это ручкой: значит, куда куда не надо. И после этого Ануфрио, значит, на несколько лет заморозилась. Да, да, да. да, да. да, да. И в общем и и, и перестал этот мультик даже участвовать. То есть в
1: каких-то там э, конкурсах нам дворцов заманчивают. До да, да своды не заменят никогда. никогда. никогда да, да, да. Наша да. крыша. Эти да. Голубое. <голубое> в 90-х звучало очень Представляешь, а это
0: 1969 год, <голубое> да, нормально. Да. А потом появился: значит, по следам бременских музыкантов и новый бренский музыкант их всего три. Ну а вот уже после дам бремских музыкантов, там Турбадур уже пел Магомаев. вот Наша известная великая история. Хух. <голубое> в общем-то, освежили <голубое> в памяти <голубое> прекрасно. Да что-то, а до этого ко мне приходило ко мне. не <голубое> Подготовка <голубое> на пять. Просто. Спасибо, я, Ты же начала ты так готовиться. Первое. У была Анита Цоя, она, значит, голубого щенка вспомнила. Вот уж мы с ней тут разошлись. по щенкам. Голубой, голубой, не хотим играть Это была А какой цена. же я плохой, почему я голубой? Да. Как,
1: какая э, большая... Э, как же я хочу иметь голубого друга. друга. Да. Да.
0: Ну, в общем, друзья мои, а я хочу иметь нормальную подругу, продолжать с ней дружить, которая сидит напротив меня, Ксении Три. Значит, бунт, самостоятельность жизнь поступление в театральное, несмотря ни на что, да, и вдруг ты понимаешь, что это опять не твое. А что, вот ты не Не, не так?
1: Нет, не то, что не понимаю. Дело в том, что, ну, не знаю, мне кажется, у каждого второго студента театрального училища, ну, все зависит еще от чувственности натуры, что ли, он на где-то первом-втором курсе переживает некий кризис. Угу. Туда ли я пришел? Угу. А может быть, я бездарность. А может быть... Ну, во-первых, там вообще такая обстановочка... Ну э- э- да, св- конкуренция э- такая. Э- своеобразная, да. И... М- как везде, очень не любят москвичей. Да? Там намного больше. Там вот у нас в, на курсе из, там, 20, сколько? А из 30 человек изначально было 20 мальчиков, 10 девочек. И из всех из нас 8 было всего москвичей или 9. Вот. Все остальное люди с непростой судьбой. Вот.
0: Отсидевшие, что ли? Нет, что-то но, нет? Из,
1: но очень много, это же очень важно, в театральном очень много вот каких-то таких... Такой жизненный опыт. Да, mm-hmm. да, да. Кто, там, кто-то сирота, кто-то mm-hmm. просто из какой-то бедной семьи, кто-то там пережил что-то. Армию отслужил mm-hmm. там еще Кто-то там. армию сложную, mm-hmm. тогда это и Афганистан был, mm-hmm. вот это все, то есть было у нас пару людей таких. Кто-то из другого вуза перешел, отучился два года, там, то есть вот после школы. Uh-huh. еще вот сразу вот в 17 лет 16-17 лет поступивших было там 6 человек все остальные они уже были вот 20 лет 21 uh-huh. я бы 22 только закончила uh-huh. вот они вот это... и поэтому там как-то вот мне было весьма сложно и потом еще с э, моим бэкграундом, что у меня в соседнем доме папа работает заслуженным артистом, вот угу. и э, все это очень э, как-то вот, негативненько э, да, да давило, душило и я э, э, не то чтобы меня там прям гнобили, но я чувствовала, что ко мне такое немножко вот, предвзятое такое отношение со стороны в плохом смысле, угу. э, со стороны именно э, саком, а тем более первый курс сам большой отсев, это после первого курса идет. То есть если ты перешел в второй курс, то там нужно, ну я не знаю, что сделать, ну, не знаю, ну просто кого-то, ну, ну совсем там, я не знаю, нагадить под дверью ректора, чтобы тебя, ну я честно, чтобы тебя очислили. Есть даже такая поговорка: театральное трудно поступить, но еще труднее из него вылететь. Вот. Ну вот после первого курса идет такой серьезный отсев, да, серьезный. Вот. И как раз у меня кризис начался не на первом курсе, а на втором. Вот. Я не знаю, какая это ломка, что-то, что-то. Может быть, вот я, я психологически была такая слабовата, не, не, не защищена. Потом, в общем-то, как ни не, как не крути, но все равно я, в общем-то, такая, хоть и вполне себе самостоятельная, но из такой очень холеной семьи. Uh-huh. Вот. И как-то, и всегда я в школе была как-то душой компании И, и ну, абсолютно было нормально. А здесь я увидела вдруг непонятная да, да, вот такая от...
0: же, как все, да. Sixties. Ja- uh-
1: uh-huh. Uh-huh. Да, hơn- uh-huh. Uh-huh. да, да. Ну, вот как-то мне стало некомфортно. И здесь вот один из педагогов, конечно, педагоги у меня, дай бог, каждому были светлая память, но вот Катин Ярцев, Юрий Васильевич, да, он меня просто спас. Но он не только меня спас, он очень многих спасал, потому что он какой-то своей... Он очень чувствовал, вот когда у кого-то какие-то такие ломки происходят. Вот. И как-то им ему приглянулась в своей, наверное, тогдашней непосредственности, в такой легкой в легкой беседе мне сказал, что у тебя сейчас дискомфорт, потому что. У тебя некое несоответствие твоей внешности. Ты такой мальчишка, пацанка. Uh-huh. Вот. А внутри ты вроде как старше вот своего. И у тебя, вот тебе вот это вот грибов играть и заищать не хочется. Uh-huh. А uh-huh. На, на другое, другое тебе не дают, uh-huh. потому что а мне хотелось что-то характерное, и так далее. Он говорит, вот тебе будет 40 лет, ты еще наиграешься характерного играешь. и так далее. И, и, и как по воду спа... глядя? Вот. И он сказал, говорит, у тебя такой типаж, говорит, я знаю, поверь, девочка, uh-huh. я просто знаю, я даже не первый день тут uh-huh. и преподаю в том числе. Вот. Он говорит, у тебя все срастется после 30. Uh-huh. Вот у тебя все срастется, вот у тебя внутреннее с внешним... Спайка, Да, спайка произойдет. И ты начнешь себя комфортно чувствовать. А до 30, извини, но у тебя будет раскол. Потерпи, он да. но, но закончить закончить тебе необходимо. Театральный. вот Большое ему спасибо. Потому Потому что могла бы бы... дурака осознать, потому что все, кто уходил, например, в академический, ну, если не по беременности, разумеется, а просто надо подумать или что-то еще или искать каких-то, сделать паузу, подумать, никто не возвращался. Никто. Либо возвращались, но уже раз раз 15, то есть они уже там в 40 лет заканчивали институт, потому что это было бесконечно, потому что вернуться в этот процесс весьма и весьма сложно. Точно так же, как и кто уходил в армию, очень мало кто возвращался, хотя могли восстановиться.
0: Андрей Миронов Билет мой парус, одинокий. Mm-hmm. Да, вот эта замечательная песня. Билет мой парус такой. Как, это, скажи, Миронов, твой лучший Астап-Бендер
1: или, или. Нет, нет. Mm-hmm. У, у меня Астап не, не хочу никого обидеть mm-hmm. из нездравствующих mm-hmm. родственников. Вот. Мне и этот фильм не очень нравится. На, на, на Понятно, деле. но песня замечательная. <laughs> вот. А песня, э, у нее история, потому что эта песня была конвой, основой нашего э, гимна, нашего курса. Mm-hmm. Э, на и вот сколько было там, 20-летие, скоро уж 30 лет, по-моему, на следующий год, да, uh-huh. 88 год, да, 30 uh-huh. лет, и каждый юбилей мы собираемся uh-huh. в день рождения училища, каждый курс представляет какой-то капустник, отчет, что у него произошло, не произошло. И вот мы даже спустя 20 лет uh-huh. все равно мы каждый раз на эту мелодию дописываем какой-то новый копь, ну чего-то oh. меняем там uh-huh. и все такое. Но почему она, я не помню, кто предложил, по-моему, Алсан Казанская, наш водорасслевный руководитель, тоже светлая память. То ли она, хотя бы нет, по-моему, она не вмешивалась это кто-то вот из однокурсников может и Юлька рудберг скорее всего она она прикладная затейница. вот и э, она вот как-то стала каким-то таким э, такой движухой потому что она первый раз на вечер первокурсников разучала когда нам вручали студенческие билеты мы сразу должны были подготовиться и собственно на этой песне мы и э, подружились потому что в общем, узнали как кого зовут и все потому что но ну, репетиция и вся эта капустная история она объединяет и м- у меня, она, да, она да, у меня, да, м- и м- это, вот эта вот песня, она у меня зачеркивает все э, какие-то шероховатости, да, шероховатости <говорит> моего пребывания в институте. Геннадий Гладков, опять
0: же таки.
1: Да. да? Да. Такой одинокий на
0: фоне стальных кораблей. Итак, друзья мои, мы, это Алена Апина и Ксений Стриж, продолжаем радовать вас своим присутствием в ваших головах. Программа «Фасоль». И, значит... Я почему... в Миронов белеет парус такой одинокий. Там для меня самый яркий такой персонаж Папанов, который там вот это дворницкое все. Это... И я сразу почему-то представила тебе дворником. Ты же у нас тоже дворник с да?
1: Ой, да ты... линией только у меня был дворником да из ладно. нашего поколения. Но, во всяком случае, в Москве это абсолютно точно. Это было вот просто, ну, я не знаю, как в 90-е кого-нибудь подвести за недорого. Ну, да ладно. Ну, серьезно, да. Это, вот, Во-первых, москвичон. Москвичом дворником да, тяжело, э, наоборот, да. наоборот. это сейчас э, берут угу. и, иностранцев. <laughs> иностранцев да. называем, угу. да. вот. А тогда, как раз, предпочитали москвичей и давали комнату в коммуналке угу. москвичу дворнику, но ну, во временное пользование. Но если 7 лет, по-моему, или 5, я не помню, проработали дворником, то эта э, комната переходила к нему в собственность, а так немного много ни мало, это арбатские, например, переулки ух или ты. это все старая Москва. Да, 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 да. Но естественно, никто. Там мы же не думали, ничего, угу. москвичи, что у нас есть все. Да, да. вот, не думали, а сейчас бы как хорошо было. А, <с <с
0: у ман. нас уже середине программы, скоро. Мы так с тобой еще не перешли. Мы застряли да, в этом самом да. в этих 90-х. В детстве, в твоем
1: прекрасном, да. гламурном а, да, скажем... Поэтому это абсолютно не, не, ну, не такой... было шоком, не, ничего. Это просто можно было красочка. сэкономить. Хорошая красочка да, биографии. Мы На соседних улицах с Пенкиным. Да что ты, мили, да да? да? да, я на все в Саврашке, Угол. Uh,
0: скажи, пожалуйста, uh, значит, um, диджейство твое? ты как-то просто шла ну как диктор, как объявлял, как ну как, как что-то и ты закладывала такой вот глубокий смысл, такую глубокую новую профессию, которая ничего Нет.
1: вообще я закончила такие институты, uh-huh, uh-huh. устроилась в театр тогда был модный театр студии, uh-huh. а он сейчас существует, но уже на профессиональном уровне театр, uh-huh. театр на Перовской, там много очень ныне известных актеров uh-huh. прошли через этот театр таких известных, да, вот, э, я устроилась, я отработала два сезона, вот, и даже в театры-студии перестали люди ходить. Ну, это 89 год, ну, да, 90-е, 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 да, 90 То есть вот у нас был театр на 100 человек, и когда режиссер заходил и говорил, оба на... зрителя в зале да. можно начинать. На
0: сцене гораздо больше
1: народу, чем в зале. Да-да-да, вот это самое угу. неприятное, когда на сцене больше, чем в зале. Вот, даже в театры-студии, я же не говорю про театры, академии там, там да, репертуарные, там просто это катастрофа. Я представляю, что для актеров угу. вот таких театров, когда, где аншлаги всегда были... Вот. Даже в студии перестали ходить, где можно было что-то посмотреть альтернативное, mm-hmm. любопытное mm-hmm. И, и так далее. Вот. И э, я подумала, что ну, вот у меня очередной кризис случился. Вообще Надо ли это все? Кому это нужно? То есть я была невероятно популярна среди обоих зрителей. Со мной фотографировались, брали автографы. Ходили по несколько раз, покупали цветы. Но я, конечно, нутрирую, что оба. Понятно. Как это это рыба облет. Белка в колесе, животное потеи, толку никакого. Вот. И <соспит> я ушла, просто ушла в пустоту из театра. И думаю, у меня же еще чтецкий диплом. Uh-huh. Думаю, ну вот, я не знаю, как сейчас. Сейчас, по-моему, это возобновляется. Тогда это было очень популярно. Литературные вечера, чтецкие программы. Uh-huh. Ну, начать можно со школьных программ, например. Uh-huh. Но это, конечно, не хлебное дело. А что, театр хлебный, что ли? Вот, я думаю, вот надо подготовить. Актера. Да, uh-huh. надо подготовить программу чтецкую uh-huh. и начать, может быть, там сначала по школам, потом где-то, может быть... И, в общем, в филармонии был конкурс. Mm-hmm. Я, я прошла и я заняла первое место на этом конкурсе. Совершенно неожиданно там было очень много таких уже матерых артистов. Mm-hmm. Меня так это как-то польстило, я так укрепилась mm-hmm. и стала. Mm-hmm. Мне выдали от филармонии режиссера, с которым я уже репетировала программу. Это была весна. Вот. А чтобы мы с осени уже, я начала где-то там кататься по mm-hmm городам, весельем, гастролям, это... гаструр, тур, в тур, да, да, в то, в тур литературный, <с да, <с да, 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 вот, и готовили программу и не одну, и как-то все это совершенно замечательно, вот, и в каком-то, в какой-то компании я оказалась с парнем журналистом. Uh-huh. Он работал в Останкине. Для меня это такой был темный лес. Ну, как я знала, у меня папа брал там в детстве uh-huh. там, в Останкина, там, там буфет очень хороший был. Такой. Вот. И это... Там тирожные были очень uh-huh. вкусные. Они сами их пекли. Там. Вот. И... И что-то такое говорили. говорили. А компания взрослая. Я там самая младшая была. Вот. Я с каким-то парнем была. Вот. А, значит, и он там что-то рассказывал, что вот он собирается его отца, в Югославию, значит, он спец скором едет в Югославию, там тогда Югославия была, Те-те-те-те-те. там еще никто не, не, не подразумевал, что скоро там война и все вот это, но ну, это даже не знаю, сейчас жив, здоров ли он, дай бог мой здоров. Вот. И, а я снимала квартиру прямо около телецентра. Угу. Вот. Тогда машины не было, и я стою на остановке, куда-то ехать, а на репетицию к этому режиссеру, и вдруг смотрю, и этот, по-моему, Костя его звали. Вот. Куда-то чешет. Да-да-да, он ко мне подходит я бы его не узнал на самом деле ну потому что какой-то дядька но ну, я uh-huh. не помню этого всего вот ну компания там здесь за столе вот и он ко мне подходит о Сюх, привет помнишь меня я говорю, да вот мы, мы, мы там uh-huh. были вот там-то там такое она прошло месяца два наверное вот или три вот, он, это самое, он, нет, не два-три, меньше, наверное, месяца, потому что уже с, с августа я уже работала на Европе, а это был июнь, грубо говоря, вот, а в гостях были там в мае, ну, так вот, что-то, вот, он говорит, что ты сейчас делаешь-то? Я говорю, да вот, из театра ушла, вот, готовлю театрную программу. Ты что, дура, французы приехали, французы взяли, я говорю, опять? Французы взяли а по- да-да-да, говорю, опять, о боже, все, меня все новости приходят. Говорит, там такое вообще, это будет супер. Я говорю, что это, это вообще? Вот тебе телефон. Uh, этот самый, у тебя радио есть? Я говорю, что я дура, что ли, радио mm-hmm. слушать? Mm-hmm. Да, для меня радио это трехпрограмник. Mm-hmm. Вот этот mm-hmm. вообще все. Радиоточка. Да, он mm-hmm. говорит, да ты что, сейчас? Это новое это будущее. Вообще, это самое. А он такой, он уже по заграницам ездит, mm-hmm. он, В он, уже всё, он уже знает все, как, что это такое, целая индустрия, это родийная, коммерческая. Вот, и дал мне телефон, и это первый-единственный раз, когда я на какую-либо радиостанцию дозвонилась с первого раза mm-hmm. за Весь мой стаж работы. Вот я сколько раз пробовала. Вот просто вот, вот бывает же, дозваниваются каждый день ага. одни и те же, а то и по несколько раз за программу, например, дозвониться, Вот я, как ведущая, могу сказать, да. Вот. И я не скажу, я сидела вот просто тупо два часа. Я думаю, вот дозвонюсь или нет, вот просто mm-hmm. и скажу и повешу трубку, но просто как люди дозваниваются. Механизм mm-hmm. этого. Просто мне вот, был спортивный интерес. У меня устали руки, у mm-hmm. меня устало все, у меня вот, начал дергаться глаз. Вот, я не могла дозвониться ни разу, абсолютно ни разу. Вот именно по телефону, который диктует mm-hmm. в эфире, то есть по блатному, там своему, mm-hmm. это понятно. Вот. А, и, а тогда с первого раза. Раз Европа плюс Москва слушает mm-hmm. там это, это все, СП, Европа плюс Москва, mm-hmm. там mm-hmm. Вот, вот это вот. херуя, здравствуйте. <laughs> Вы на конкурс? Я Нет. говорю, да. Я сама не понимаю, что за конкурс. Я попал, куда и что. И вот меня записали, и на следующий день я должна была прийти. И что за интересное? Я там встретила Половина своего института, mm-hmm. потому что было прослушивание, как у, ну в данном случае Понятно. в Щукинскому, как mm-hmm. в любом тоже, три тура, да. конкурс, потом тест. Вот сейчас так не принимают на радио, ну ты знаешь. Ну, да. <laughs> не
0: но, 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 но не на, не на наших радиостанции,
1: на, на да, других. Вот, не, не, нет, просто такой был, ну, видимо, это первый вот опыт угу. и так далее. И мне это было любопытно, все как-то здорово, забавно, но когда же я поняла, что это просто идет, ну, стопом, когда мне показали так называемый плейлист, угу. когда я узнала только Битлз и Майкла Джексона, а Абба там еще был, вот, я поняла, что это это ад, потому что я очень была большой меломанкой института, но институт центральный, mm-hmm. он вышибает вообще жизни, он полностью занимается твоей жизнью, в общем мне все сначала, и я думаю, ну сейчас перетерплю кризис Конечно. в театре, mm-hmm. но ну, год, много два,
0: и вот она зависла, и Стоян. вот
1: и 27 лет,
0: шмар, и у тебя в это давай послушаем его потом, что-то расскажешь мне про игипоп гипоп, него мало кто что знает, и друзья мои. Программа Алены и Айрин У меня была песня-то "Поля". Помнишь? Ты там это там это тополя были да. Или, или топаля. Это тополя тря- 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 да, тря- <Смел> да вот, Там у меня все в главной роли под. Вот.
1: Ну, вот такая... главное, мы с тобой вдвоем. И, кстати, пророческие. Я... Конечно. Прор... Mm-hmm. Нет, пророческие, что мы с тобой в радиостудии сидели. Да, да
0: вот оно, только в зеркальном
1: вот. отражении. Абсолютно. Как будто, как будто бы ты ко мне там по сюжету приходишь на интервью. А здесь Значит,
0: игги-поп, друзья мои, это первый панк. Это такой мужик, такой
1: огромный, такой. Голый такой мужик, да. Да, он такой немножко заленького цвета. Mm-hmm.
0: Сильно, да. Цветочка, Олеги. Ну, в общем, какой-то очень такой персонаж стрёмный. Ну, это надо
1: просто приколоться. Нет, И... ну, у меня ассоциация совершенно конкретная. Это программа у Ксюши. Mm-hmm. Если ты помнишь, ты же у меня... мы Нет, это же прямой эфир был. И когда мы сидим, мы же на пустоте говорим. А потом же ставят вот эти все там подставы, подложки, или как это называют. вот И эта музыка была... То есть мы долго искали, думали, и что с чего начать и, и чем заканчивать эту программу Но и это вообще... да? да и как раз вышла эта песня со страшным названием в машине смерти «The десскар вот это вот <связано> хотя у меня совершенно не <связано> а мне просто показалось что под нее у меня очень и на этом на сингле была инструментальная версия ага. еще ага. вот а, я, я думаю как ага. хорошо вот тогда же нам же 90-е какие авторские права кому <связано> на <нафиг связано> надо? где и попа вот мы а на вот шамалах вот мы на буловки.
0: Значит, вот это вот а, особая манера м- разговора. Доверительная, честная, яркая, активная. Не, не вот это вот, а сейчас прозвучит песня, которая написана. Нет,
1: все по-другому. Там все глупо. Но гом, в этом тоже есть что. какая-то прелесть. Ну, в
0: этом, в этом, ну, это сейчас ретро-прелесть. Сейчас, да. сейчас
1: кстати, mm. к этому возвращаются. Но, Некоторые. Но такая стилизация. Сти,
0: стилизация, да. Значит, э, потом тебя затащили z- на телевидение. Я хочу напомнить, дорогие друзья, как это было сейчас, как Малахов, да, давайте вспомним, посмотрим, как это было, друзья мои. Значит, это было так: приходит на радиостанцию, где работают время. наша героиня приходит, армянская женщина, О, Ты изумительная ее? женщина, я обожаю. куда она сейчас делась, не знаю. Она в Майами живет, да? Как и все. <связано> Но, ну нет, <связано> некоторые некоторые в Москве и, в общем-то, <связано> и не жалеют об этом. В общем, Анжела Хачатурян такая большая женщина, которая создала программу 50 на 50. Хорошая, молодежная такая отличная программа с хорошей музыкой, с хорошим какими-то там такими действиями. у нее
1: была такая вот как сейчас вообще такая mm-hmm. профессиональная чуйка чуйка что да что вот нужно было тогда когда не было вот развлекательного интернета не было ничего не, ничего, не было и, и она вот потому что вот все вот это вот до 16 старшей все вот всё её, это, это это её, всё её и это все каз, и, каз, и казалось бы откуда откуда там в общем бы вот такая большая женщина
0: которая, которая... просто должна стоять у плиты там с детьми да. сопли да. подтирать да. а она вот а она знаете что сделала она взяла матрас Взяла термос, бутерброды, авоську такую и пришла к этим французам и говорит: я не уйду, пока вы мне дадите эту вот эту, которую вас там говорит, Она даже не видела. Да, 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 это, قال, это они, водитель, говорит, водитель. Сказал, сказал что она прикольная, она классная, да вот вот ее. Бы взяла, а он, да. он,
1: она к Веселкину искала пару. Uh-huh, uh-huh. Да, это уж просто один Веселкин был. Сначала Мина, Сначала да, да, потом, uh-huh. да, 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 Сереж. Вот, потом, значит, Веселкин. А потом она пришла к французам и говорит: дайте, он говорит: фиг. А у нас по контракту нельзя. Конечно. Было. А она mm-hmm. с матрасом пришла и с термосом. Она, она, она под дверью uh-huh. легла. Да, и сказал, все, а не, ее, не и, уйду и, и все и, и она вот ну по-моему она ну поздней ночью ей сказали да Что? да да ой господи
0: <свят> дай бог тебе здоровья дорогая наша ангелочке тарен дай, дай бог еще таких продюсеров да которые вот так бы бились да, да. И которые бы не отступали которые бы также креативили и в памяти у артистов остались вот с таким вот осадочком. <свят> а, скажи мне пожалуйста мы с тобой уже скоро время закончится я тебя не спросила а ты сейчас постоянно что-то репетируешь что ты делаешь? куда ты постоянно бежишь у тебя какая-то такая движуха я
1: э, вот э, я не могу сказать что я какой-то вот театр любите ли вы театр да, так любите. как люблю и, 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 я нет нет я не фанат такой вот театра вот как mm-hmm. вот об этом говорят вот, не, зря, не зря ты там прочее а, да 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 я очень спокойно к этому ну дело в том что все-таки я из, я из такой же семьи то mm-hmm, есть да. для меня это не кровь
0: не водится.
1: А, да 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 вот но мне всегда хотелось мне всегда хотелось сниматься кино, и мне всегда uh-huh. хотелось что-то делать на сцене, не обязательно в репертуарном театре, и все. И, в общем, спустя 20 лет, то есть это было в восьмом году, uh-huh. Мне предложили антрепризу. Mm-hmm. И я посылала в космос и говорю, я хочу вот в репертуарные нет, а потом кто меня уже сейчас возьмет в репертуарный, это надо либо сначала, либо, mm-hmm. ну сейчас же можно это, договорные uh-huh. вот эти uh-huh. вот. И вот. Я говорю, очень хочется каком-то спектакле, очень хочется в космос посылать. Мне позвонил про провел... очень хороший ансамбль актерский Маша Порошена, mm-hmm. потом ребята из шести кадров, собственно, я с ними дружила и как-то они вспомнили, искал их продюсер там. Mm-hmm. какого-то человека, какую-то женщину на такой роли. смелая женщина. Ну да-да-да-да. Я не просто посоветовали. все, очень удивились. Говорят, а что она актриса, что ли? Он говорит, да, там да, и все такое. Это очень не видно, да? Mm-hmm. Вот, нет, но ну, многие все-таки ассоциируют меня с радио. Да, с радио. И мало кто кто помнит, а это и знает, что вообще-то изначально актерская... Почему-то все меня приписывают, там, журналист. Угу. Хотят журналист. И ну, да, да, но это уже угу. так. И мы начали репетировать, и, и все, и-, и я получила такое удовольствие, я сразу ушла отовсюду. Потому угу. что этот спектакль «Антреприз» у меня занял... Он сейчас ну, идет? Вот уже год, два года уже не идет. Угу. Он ушел два года. Ну, два как с половиной. «Женщины в поисках любви». Смешной, легкий, классный. И вот это вот гастроли. Mm-hmm. Гастроли я за год была, наверное, если сложить день ко дню, там, месяца полтора mm-hmm. всего в Москве, а mm-hmm. так это все. я же, я так поэтому соскучилась, и как-то так классно, и всякие там, вот, ну вот, все, что мы любим, mm-hmm. даже плохое, оно мне было в радость, какие-то mm-hmm. ссоры, mm-hmm. или когда, ну, на подводной лодке уже mm-hmm. друг друга mm-hmm. видеть не mm-hmm. могут, там, mm-hmm. вот, у каждого свои капризы, каждый сам себе артист, там, заслуженный, там, и все. А я такая, такой лох с FM-диапазона. И мне, не знаю, мне так это было здорово и классно, и было очень жаль, что вдруг, ну, это тоже от продюсера зависит, он перестал катать этот спектакль, ему виднее, видимо, он стал меньше продаваться и так далее, он стал возить другие спектакли, у него же очень много этого продюсерского центра спектакли. Вот. И я, значит, пошла опять на радио. Не хочу никого обидеть, когда закончился, это, так пришла на радио, но меня пригласили. Я пришла и поняла, как мне тут скучно. И тут я, проработав там на нем год, там, может быть, чуть-чуть побольше, решила, не замахнуться ли нам на Вильяма нашего, не побоюсь этого слова Шекспира. Нет, я шучу, просто я думаю, ну что, если меня не зовут в интерпризу из этого, ну... ну но нету роли для меня. Это ж такая ну, история да. там, э, сложная. Не видят они меня там этот, этот продюсер или этот режиссер или эти артисты. Угу. Это, как, зачем она нам нужна? Угу. Ну мало ли, почему бы нет? Вот и думаю, а почему мне не сделать? Почему мне это на, на эту мысль один очень интересный парень из провинции? Он как раз принимающая сторона, mm-hmm. вот когда mm-hmm. мы там и познакомились. Прокатчик. Да, прокатчик, да, вот, правильно. Вот. Он говорит, а почему тебе не сделать сольную? Во-первых, это бюджетно, ты одна. Вот, ну там хочешь со своим звукачом, хочешь со своим директором, но как правило, звукач он везде есть, и потом ты одна, тебе ничего, ты сама за себя отвечаешь, все хорошо, ты договариваешься, то есть я тебя там расскажу какие-то за. Я говорю, я никогда одна сама на себя не работала, я все время работала на дядю, на тетю. Вот, он говорит, а ты попробуй, это интересно, на тебя придут, это будет здорово, вот. И все как-то срослось. Ксения Драгунская. Mm-hmm. Прекрасный... Ой, она э- очень смешная. Она, она, это, она, это, я ее красавица. называю Хармс в юбке. Да. Вот. Мы с ней знакомы... Довольно, да-да-да. да. Дочка и сестра. Дочка и сестра, да-да-да. Дениса mm-hmm. Драгунского mm-hmm. тоже не любая, mm-hmm. Но у них вся семья вообще гениальная. Mm-hmm. Вот. Мы с ним работали, мы с ней записывали аудиокнигу и рассказов. Мы с ней работали, я бываю, она меня как-то приглашает на какие-то вест-дебовое чтение каких-то новых молодых артистов, в смысле молодых Писатели. писателей, которые, значит, читают какие-то матерые uh-huh. артисты, uh-huh. не очень матерые, просто известные люди, или они сами, ну, так, uh-huh. такие какие-то посиделки очень классные. Вот. И в какой-то момент я думала, что же сделать, что делать, как, какую сделать, Думать, стихи читать, кому они нужны, Пустовского тоже, uh-huh. я очень люблю ну, вот это, я думаю, ну, что, Пушкина, ты на это все уже Дюжев читает. Ну, там, да, да, его да, да, Почему да, да. Нет, Всё, Ну как-то это классика. Я, я думаю, Драгунскую уже нужно mm-hmm. уже сделать программу по рассказам Драгунской, пере, э, перемешивая их со своими стендапами mm-hmm. какими-то взглядами на это. То есть, как, чтобы по стилистике было непонятно, где заканчиваюсь я и начинается, mm-hmm. значит. Да, как э, Ксюша. да, да ну, Ксюшатник там. Да, но ну, ну, называется эта вся история дурные наклонности вот и это час 20 идет такая история довольно таки забавная смешная там сейчас хочу сказать я значит второго Uh-huh. Ноября. Uh-huh. Это в клубе Макаревича: в клубе Макаревича. Посмотрите, сами я в интернете uh-huh. не говорю, адреса это uh-huh. нельзя, но клуб Макаревича сложно не найти. Вот. А самое главное, к чему я очень здорово готовлюсь, и это казалось бы не скоро, но вот мне тоже казалось, что 2 ноября не скоро. Uh-huh. Да, да, да. Это 26 января ЦДХ. Mm-hmm. Вот что uh-huh. мне очень... К чему я очень ответственно отношусь. Uh-huh. И там будут кое-какие еще и сюрпризы. Вот. там, ну, а там, там да, да, да. Uh-huh. Я там очень много выступала, но в качестве ведущей. И зрителя, и ведущего каких-то мероприятий. Он очень теплый, очень классный. ко мне там руководство отнесло вот так. Ну, наконец-то уже как артист. Дозрела. да. Поэтому буду очень рада вас видеть. Программа такова, что я могу... И она может быть и клубной, угу. она может быть и на большой сцене. Там есть нюансы, которые просто... Ну, ну не рассказывай. Мы ну, с вами да, посмотрим.
0: Да, да, Друзья да, мои, сегодня жду. у нас была Ксения Стриж. Прекрасная Ксения Первая. Революционерка во многих вещах. Я думаю, то, что она сейчас делает, это не менее интересно, чем то, чем она занималась всю свою сознательную и несознательную жизнь. Любите Ксюш, любите артистов, любите радио, на которых работают хорошие артисты, и любите себя, и приходите на наши концерты и спектакли. Спасибо, пока. Авторская программа Алены Абины. Фасоль.